0: Herkese merhabalar. Bu programımızda İstanbul Sözleşmesi'nin önemini, İstanbul Sözleşmesi'ne ilgili tehditleri konuşacağız. Konuğumuz Doktor Ceren Akçabay. Hoş geldiniz Ceren Hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun. Ee, katıldığınız için teşekkür ederiz tekrardan. Ben teşekkür ee, ederim bu kısa sunduğunuz için. Öncelikle kısa bir hatırlatma yapalım. İstanbul Sözleşmesi diğer adıyla Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddet'in önlenmesi ve bunlarla mücadele ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Türkiye'nin öncülüğünde hazırlanmış, imzalanmış ve 2014'te yürürlüğe giren bir sözleşme. Ancak 2014'ten beri İstanbul Sözleşmesi'nin önemini ve neden uygulanmadığını sürekli konuşuyorduk. Yakın zamanda da yine İstanbul Sözleşmesi iktidardan bazı isimler, iktidara yakın bazı çevreler tarafından hedef gösterilmişti. E, ardından bu uluslararası sözleşmeden çekileceği ve yeni düzenlemelerin geleceği tartışılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde de AKP, MK toplantısında İstanbul Sözleşmesi'ni ayrıntılı olarak masaya yatırdı. MK üyelerinin çoğunluğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme yönünde görüşlerini bildirdiler. Şimdi e, hocam ilk sorum şu olacak, her şeyden önce belki de insanların kulakları parçalanına kadar soracağız. İstanbul Sözleşmesi neden bu kadar önemli?
1: Ee, bu önemli bir soru. Buradan başlamak da önemli kanımca. Çünkü İstanbul Sözleşmesi e, pek çok farklı manaya gelecek şekilde konuşuluyor ama e, sözleşmenin içeriğine, yani bir hukuk düzenlemesi ve uluslararası bir insan hakları e, sözleşmesi olarak niteliği, içeriği aslında çok da fazla bilinmiyor. Evet. Ve e, ülkemizdeki ne yazık ki son yıllarda giderek derinleşen kutuplaşma içerisinde bir tartışma başlığı olarak e, görülüyor. Oysa ki bu biraz önce söylediğim gibi bir kere Avrupa Konseyi çerçevesinde yapılmış bir temel insan hakları sözleşmesi. Dolayısıyla temel bir insan hakları belgesi bu anlamıyla çok büyük bir önem taşıyor. Türkiye'nin ilk defa günü yaptığı, ilk defa ev sahipliğini yaptığı bir sözleşme olması itibariyle de aslında bizim açımızdan, Türkiye'deki feministler, LGBTİ hareketinden kimseler... Ve tabii ki elbette ki hukukçular açısından çok önemli, çok, çok kıymetli bir sözleşme. Ama bunun dışında, hepsinin dışında Türkiye'de çok önemli bir problem var. Bu da cinsiyete dayalı şiddet. Cinsiyete dayalı şiddetin en önemli ayağını oluşturan kadına yönelik, yani kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili alınan aslında tedbirleri düzenleyen bir u- uluslararası e, sözleşme ki 2009 yılından beri Türkiye'de bu konuda çok çok büyük bir artış söz konusu giderek derinleşen bir yarayla karşı karşıyayız. Hatta artık bu yaranın derinleşmesinden de değil, il- iltihaplanmasından belki bahsetmek mümkün. Çünkü Hı. müdahale edilmedikçe e, daha da çok büyük bir problem haline gelen e, yaşanan e, daha doğrusu uygulamaya konan e, af süreçleriyle birlikte neredeyse çözümsüz bir hale gelen bir e, süreçten bahsediyoruz biz. E, dolayısıyla e, Türkiye'de rakamlar bu kadar yüksekken, yani her gün e, çok fazla sayıda kadın e, şiddete uğrarken, ka- çok fazla sayıda kadın ve kız çocuğu öldürülürken, e, işte en son mesela her gün bir takım e, konuları, bir takım isimleri tartışmak zorunda kalıyoruz. Kayıp kadınları bulmaya çalışıyoruz. Ne şekilde öldürüldüklerini anlamaya çalışıyoruz. Kız çocuklarının, kadınların e, bu çok ciddi bir probleme karşılık geliyor. Şimdi hal böyleyken yani siyasi iktidarın önünde böyle bir toplumsal sorun varken ve bunu gidermek bakımından siyasi iktidarların elindeki tek araç hukuk düzenlemeleri iken neden böylesine önemli bir e, düzenlemeden vazgeçilmesi gündeme geliyor bu soruyu e, sormak gerekiyor. Burada tabii cevap sadece ve sadece şu olabilir aslında bakarsanız. O da Sözleşme 2011 yılında imzaya açıldı. Türkiye ilk imzasıydı zaten. 2014'te de yürürlüğe koyduk biz sözleşmeyi. 2014'ten beri ulusal hukukumuzun bir parçası ki biz anayasanın 90. maddesinin son fıkrası çerçevesinde senin de bildiğin gibi uluslararası insan hakları belgelerine kanunlardan üstün yer veren bir ülkeyiz. Anayasanın ilgili maddesi uyarınca. Bunu dinleyicilerimize çok kısaca açıklayalım. Şu anlama geliyor. Bizim meclisimizin, parlamentumuzun yaptığı e, genel hukuk düzenlemeleri yani kanunların e, bu gibi İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası temel insan hakları belgeleriyle çelişmeleri, çatışmaları halinde doğrudan idari e, mercilerin ve mahkemelerin uygulaması gereken bir e, belge. Dolayısıyla bir iç hukuk e, belgesi uygulanması zorunlu bir iç hukuk belgesine geliyor. Anayasadan sonra en önemli belgeler bunlar gerçekten de bizim uygulamamız açısından. Şimdi hal böyle olunca bu düzenlemenin ortadan kaldırılması gibi için dediğim gibi sadece ve sadece bu sözleşmenin çok ısrarlı bir şekilde ve çok önem belirlere uygulanmış olması harfiyen yerine getirilmiş olması ama başarının alınmamış olması gerekiyor. Yani bu rakamlar denilebilir ki işte biz sözleşmeyi uyguladık harfi harfine yerine getirdik ve bu yeterli olmadı bu bir çözüm olmadı başarılı olmadı. O zaman belki siyasi ikdam Kamuoyunu buna ikna etmeye çalışabilir. Yeni düzenlemelerden bahsederek tabii şüphesiz yeni önlemlerden yeni koruyucu tedbirlerden bahisle böyle bir tartışma açabilir. Belki bunu uluslararası kamuoyunda da açabilir. Daha ileri bir sözleşme, daha önemli bir sözleşme gibi. Ama halim ve tavrım bu olmadığını biliyoruz biz zaten. Mevcut bir sözleşmeden çekilmekten ya da çekince olmaktan bahsediyor. Üstün üstlük biz hukukçular olarak he sahayı biraz bilen insanlar olarak bu sözleşmenin başından beri siyasi iktidar tarafından desteklenmediğini e, görüyoruz. Ben buna atılır atılmaz pişman olunan imza diyorum. Hatta atılmadan önce, e, istenmedik atılan bir imzaydı çünkü bu. O süreci de belki biraz hatırlatmakta fayda olabilir ama <gülüyor> öncelikle şunu söyleyeyim. E, sözleşmenin e, ve sözleşme çerçevesini hazırlanan yasanın tam anlamıyla uygulanadığını söyleyemeyiz. Bu benim görüşüm değil. Sözleşmenin uz- uzmanlık komitesi olan Grelio'nun e, görüşü. Grevio ilk e, raporlarını yayınlamaya başladı ve Türkiye'nin ilk raporu 2018 yılında geldi. E, ki bu e, hem gölge raporlar hem devlet raporu hem de incelemeler sonucunda hazırlanan uzun elinde bir çalışmanın ürünüydü. E, Grevio komitesi Türkiye'nin çok basit e, gerekleriyle, sözleşmenin çok basit gereklerini bile henüz yerine getirmediğini tespit etti. Bu yolda yönde ciddi adımlar olduğunu da ortaya koydu ama diğer yandan örneğin Basit bir telefon attı. Yani herkesin her an ulaşabileceği, sadece bu işe özgülenmiş bir telefon attığımız yok bizim. Bir sosyal hat gibi bir şey var ortada. Herkes arayabilir, engelliler arayabilir. Ki evet tabii ki bunlar için de gerekli ama bu e, kendi konunun e, hassasiyeti gereği çok acil müdahaleye gerektiren durumlarda devreye girecek bir hat olduğu için ilgili uzmanlarla birlikte çalışılacak bir hattın oluşturulması gerekiyor. Bu yapılmamış durumda. Daha yani bu kadarcık şey bile yapılmadı. İstatistiklerin, verilerin paylaşılması gerekiyor. Paylaşılmıyor. Yani ben düşünsenize bu alanda çalışan biriyim. Ben kadın yönelik şiddet, kız çocuklarına yönelik şiddet rakamlarına ya da cinayet rakamlarına basından takip ederek ya da basından takip edilerek hazırlanan raporlar yoluyla ancak ulaşabiliyorum. Devlet organları sözleşme çerçevesinde yükümlü olmasına rağmen bunu paylaşmıyor araştırmacılarla ve sivil toplum örgütleriyle ki bu da sözleşmenin zorunlu kaldığı şeylerden bir tanesi. Uzman yetiştirmiyor geriye kadar, sığma evi açmıyor, şiddet önleme merkezi kurmuyor. Şimdi bütün hal böyleyken sözleşmenin işe yaramadığını söylemek abesle iştigal olur. Dolayısıyla böyle bir durumun olmadığını söyleyerek belki başlamamız gerekiyor. Şunu da belirttim, onu da açayım. Neden sözleşmenin arkasında durmadı siyasetçiler? iktidar? Tabii AKP iktidar çok uzun bir süredir mevcut olan bir iktidar. Şu anlamda 2000'li yılların başında mecliste ve parlamenter sistem içerisinde iktidar oldu AKP. Ve o dönemde hatırlanır zaten Avrupa Birliği'ne giriş süreci adı altında. Bir takım demokratik düzenlemeler e, söz konusu olmuş, bir takım anayasa değişiklikleri söz konusu olmuştu. Ama bu da doğrudan AKP iktidarının ajandasıyla olan bir şey değil. E, daha çok demokratik e, örgütlerin, hareketlerin, Türkiye'deki demokratların desteğini de e, kazanabilmek açısından e, yapılan bir e, girişimdi aslına bakarsanız. Ve tabii dünyadaki ekonomik koşullarda, dünyada e, insan hakları e, teması altında... E, girişilen süreçlerde o dönem böyle bir e, girişimi destekliyordu. Bu tür iktidarları destekliyordu. Dolayısıyla AKP bu yönlü adımlar attı ve bunların olumlu olduğunu hala hakkına vererek söylüyoruz zaten. Ama bunlar dediğimiz gibi onların siyasi ajandasından değil, Türkiye'deki toplumsal taleplerin ürünü olarak e, gelen e, adımlardı. Ve burada çok önemli bir güç olan kadın hareketinden ve e, Türkiye'deki feminist ve LGBTİ hareketinden bahsetmek gerekiyor. Ki bunun geçmişini ...dünyadaki birinci kuşak feminist hareketle birlikte Osmanlı'ya kadar dayandırmak mümkün. Türkiye'de ilk kurulan partinin kadın fırkası olduğunu hatırlatalım. Kapatılmış olmasına rağmen böyle bir irade, böyle bir güç vardı. Daha Cumhuriyet'in başlangıç döneminde. Yani oy hakkı dahil olmak üzere kadınlara tepsi de verilmedi Türkiye'de. Böyle bir resmi tarih yazımı olsa dahi. Sonra... İkinci kuşak bizde 90'larda geldi, ee, dünyanın aksine biraz daha gecikerek geldi ama oradan beri bir olarak devam ediyor. Üçüncü kuşak, hatta dördüncü kuşak ön, öncü ülkelerinden bir tanesi kabul ediliyor, feminizm açısından Türkiye. Şimdi hal böyle olunca çok güçlü bir e, toplumsal muhalefet, demokratik muhalefet ayağı olarak feminist e, gücü yanına çekmek isteyen e, bir e, iktidarın şüphesiz ki, ee, onun taleplerini e, kısmen de olsa yerine getirmesi gerekiyor. Ve bu talepler zaten AKP iktidarıyla başlamadı. Kadın hareketi 90'lı yıllardan beri özellikle farklı e, iktidarları da bu anlamda taleplerde bulundu. Yaptığı çalışmalarla, düzenlediği gösterilerle, muhalefet e, çalışmalarıyla e, ceza kanunundan tutumlu, medeni kanuna kadar pek çok de- değişikliği başardı. E, ve zaten günümüzde de pek çok değişikliğinde, pek çok, e, nız diyeyim, farklı müdahalenin de aslında önüne geçmek yolunda ciddi bir güç olduğunu da halihazırda hazırda zaten söyleyebiliriz. Dolayısıyla evet imza tam da bu süreçte o Avrupa Birliği'ne giriş sürecinden yani demokratik değiştirme adımlarından yavaş yavaş geri çekilindiği artık dünyadaki 2008'le birlikte başlayan krizle birlikte, geç neoliberal dönem dediğimiz dönemde artık yavaş yavaş içine kapanmaya başlayan devletler, küçülen iş piyasası gibi koşullardan ötürü kadınların kamusal alandan çekilmesi ve özel alanda aile içerisinde geneliksel aile rollerine geri dönmesi ve bunun da önemi şu aslına bakarsanız ücretsiz bir şekilde o hane içi emeğini ortaya koyması bekleniyordu. Ucuz iş gücü ee, aslında. Tabii ucuz iş gücü ve bir taraftan da zaten sosyal devlet adı altında anılabilecek hiçbir şeyin kalmaması bu yeni dönemle birlikte. Ve sosyal devletin karşılaması gereken pek çok hakkın, pek çok güvencinin yine ücretsiz ve bedelsiz bir şekilde kadınlar tarafından, evlerin içerisinde bir bakım yükü olarak üstlenilmesi, çocukların bakımı, kreş gibi bir şey söz konusu olmayınca, yaşlıların bakımı, hastaların bakımı, engellilerin bakımı gibi bütün bu sosyal güvenliğin aslında karşılaması gereken konuların ücretsiz bir emek gücü olarak kadınların üzerine yıkılması, e, iş piyasası, daralan iş piyasası içerisinde kadınların çekilmesiyle birlikte e, az da olsa e, iş piyasasının hareketlendirilmesi gibi gayelerle aslında başlayan bir süreçti bu. Ve bu muhafazakar e, politikalar e, çerçevesinde, muhafazakar popülist politikalar çerçevesinde diyelim iktidara gelen pek çok e, devlette de, de aynı şekilde görüldü. Türkiye'de bunlardan bir tanesi, burada da öncü ülkelerden bir tanesi ne yazık ki. Ee, ve bu ülkelerinde yavaş yavaş otoriterleşme yönünde de bir eğilime girdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla aile politikası adı altında ailenin korunması politikası adı altında böyle bir süreçte hem Batı Avrupa'daki doğal Avrupa'daki ülkeler hem Rusya hem Hindistan hem işte Brezilya dünyanın çok çeşitli yerlerinde ya da Trump Amerikası bu söylemleri görmek mümkün ortaklaştığı yerler ailenin geleneksel ailenin korunması bunun içinde. Hedef olarak feministler ve LGBTİ e, bireyleri ve örgütleri e, seçiliyor. Çünkü kamusal alanda güç onlarda, evet. temsiliyet onlarda, onların içeri çekilmesi gerekiyor ki e, kadınlar bu yönde herhangi bir destekten yoksun bilsinler ve hak savunusu çerçevesinde e, mevcut hakları, temel hakları e, dile getirilemesin ya da bunlar talep edilemesin.
0: Evet. Peki hocam, hani, e, aslında genel haklarıyla bahsettiniz ama... E, şu an Türkiye'de bu sözleşmeye temelde iki argümanla karşı çıkılıyor. Ee, birincisi işte aile kurumu zedeleniyor deniyor. İkincisi de LGBTQ öznelene yöneliklerin direnişine yönelik bir e, işte ahlak e, ahlakımız bozuluyor gibi bir söylemle karşı çıkılıyor. Ee, yani bu sözleşme de aslında tek bir maddede görüyoruz cinsel yönelim ifadesini. O da ayrımcılığa yönelik. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi alabilir
1: miyim acaba? Ee, Tabii aslında bunun gerisinde e, toplumsal cinsiyet e, ifadesi ve bu tanım ve bu tartışma var. Yani e, Türkçe'de bizim toplumsal cinsiyet olarak dile getirdiğimiz aslında daha doğru bir ifadeyle gender e, olarak konuşmamız gereken toplum tarafından inşa edilmiş e, kadınlara ve erkeklere özgü olduğu ve doğal olduğu kabul edilen bir takım rollerden bahsetmek. Şimdi sözleşme biraz önce söylediğim gibi ee, ...hem Türkiye'deki hem de dünyadaki e, özellikle e, ikinci bir üçüncü kuşak e, feminist mücadelenin ürünü olarak ortaya çıkmış bir e, düzenleme... ...bu taleplerin e, gücüyle e, ortaya çıkmış bir e, düzenleme dolayısıyla buradaki tartışmalı içeriyor. Bunu içermesi tam olarak toplumsal cinsiyet tartışmasının yani gender tartışmasının içermesi anlamında geliyor. Ne şekilde içeriyor bunu? Toplumsal cinsiyete tanımlayarak e, yapıyor bunu toplumsal cinsiyetin tanımına yer veriyor ve e, şiddetin önlenebilmesi için bunun yapısal bir sorun olduğunu cinsiyete dayalı şiddetin toplumsal e, cinsiyetin e, toplum tarafından üretildiğini, bunun doğal e, neticeleri olmadığını, e, yani doğamızdan kaynaklı hı hı. E, olmadığını dolayısıyla böyle bir doğallıktan bahsedilemeyeceği bunun toplumsal kurgu olduğunu ve şiddetin bunun tam da göbeğinde yer aldığını e, aslında bilerek e, sözleşmede eğer diyor yani siz kadınlara yönelik şiddeti Dolayısıyla kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti. Sözleşmenin başlığını hatırlatalım bu argümanda karşımıza gelenlere. Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi. Değil mi? Ve eş şiddetin önlenmesi. Şimdi hiç eş şiddetle kitleniyor. Ama sözleşmenin öncelediği konu baskın bir problem olduğu için kadına yönelik şiddetin önlenmesi ki şunu da hatırlatalım. Niye kız çocuğu diye ısrarla tekrar ediyorum. Sözleşmede kadın tabiri kategorik olarak ele alınıyor. Yani 18 yaşın altındaki ...kız çocuklarını da kapsıyor. Üstelik de sözleşme çok önemli bir e, müdahalede de bulunuyor bu noktada. Diyor ki ben burada cinsel yönelime bakmam, ırka bakmam, dile bakmam, kimliğe bakmam. Bunların içerisinde saydığı şeylerden bir tanesi cinsel yönelim. Yani evet. şunu diyor, bu kadın e, trans bir kadın olabilir, bu kadın e, lezbiyen bir kadın olabilir. Bu kadının cinsel yönelimi, kimliği bizi ilgilendirmiyor. Bu kadın eğer şiddet mağduru ise... O zaman bizim bu şiddeti önlememiz gerekiyor. Bu şiddeti önleyebilmemiz için her şeyden önce e, toplumun içerisindeki e, kanının değiştirmesi gerekiyor. Bu tutumun ve davranışının değiştirmesi gerekiyor. Aslında burada işaret ettiği şey atarkil ya da patriarkal e, düzen ki biz bunu artık geldiğimiz noktayla itibariyle hem e, patriarkal hem de heteroseksiz yani heteronormatif e, evet. dediğimiz sadece ve sadece karşı cinste e, ...ilişkiyi duygusal veya cinsel anlamda onaylayan, bunu dayatan bir e, yaşam tarzı ve bu yaşam tarzında kadının ikincil olduğu, et, erkeğin ya da eril bireyin e, iktidarına boyun eğmek zorunda olduğu bir tabiiyet ilişkisi içerisinde hayatını sürdürdüğü bir e, yapı olarak görüyoruz. E, dolayısıyla aslında bu noktadan bakıldığında sözleşme bunu görerek bu düzen değişmedikten sonra siz şiddeti önleyemezsiniz diyor bir evet. evet, şiddete yönelik bakışı da daha şiddet fiili ortaya çıkmadan bunun önlenmesi yönünde sözleşmede önleme, koruma, yargılama ve bütüncül politikalar olmak üzere farklı farklı ayaklar içerisinde çok ayrıntılı düzenlemeler var bu ve bu önleme bölümünde özellikle bilhassa erkeklerin ve erkek çocuklarının tutum ve düşüncelerinin değiştirilmesinin öneminden bahsediyor bu konuda devlet politikalarının medya ile birlikte sivil toplumla birlikte üretilmesi Hı. gerektiğinden bahsediyor. Bu niye karşılık geliyor? Bu şuna karşılık geliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği. Evet. Toplumsal cinsiyet eşitliği biliyorsunuz bir dönemde zaten ülkemizde ne yazık ki yasaklı kavramlardan bir tanesi. Bir dönem kadın bakanlığından bahsedilen ülkemizde, varlığı söz konusu olan ülkemizde ya da kadın erkek eşitliği komisyonu gibi parlamentosunda önemli bir komisyon barındıran ülkemizde neredeyse mevzuattan temizlenmeye çalışılan bir ifade e, toplumsal cinsiyet eşitliği. Bunun yerine toplumsal cinsiyet adaleti gibi bir laf kullanıyorlar. Bunun da gerekçesi olarak e, aslında kadın ve erkeğin yaratılıştan kaynaklı yani yeni doğal farkları olduğunu söylüyorlar. Bu yine o tabiyet ilişkisi, o hiyerarşik ilişkiyi doğallaştırmak için, yani e, değişmez e, gösterebilmek için aslında takınılmış bir tavır ve bunun neticesinde de geleneksel aile, Değişmez olarak gösteriliyor. Ee, ve zaten ailenin, ailenin saldırı altında olduğunu iddia etmelerinin sebebi bu. Halbuki burada saldırı altında olan şey aile değil. Ee, burada saldırı ya da korunması gereken bir e, efendim ya da müdahaleyle karşı karşıya olan belli bir aile tipi. O da şişleti üreten, meşrulaştıran, eşitsiz. ...hiyerarşik, geleneksel aile modeli. Yani yaşlıların, hastaların bakımının kadının üzerinde olduğu, kadının kamu olana çıkamadığı, eğitim göremediği doğru düzgün... ...veya eğitim görse bile, iş sahibi olsa bile şiddetle baskılan, baskılanabildiği bir aile modelinden bahsediyoruz. Yani bu devletin ceza yasaları çerçevesinde aslında yasaklı fiillerde bulunan, değil mi? Kişilerin ve bu aile yapılarının değişmesi bizim hedefimiz insan haklarına uygun, hukuk devleti içerisinde mevcut olabilecek bir aile düzeninden bahsediyoruz. Üstelik de aileye bu kadar meraklarsa, e, aile teklif değil ki. Yani bekar kadınlar var mesela, değil mi? Çocuklu. Bunlara doğru düzgün bir yardım yapılmadığını görüyoruz. Bir destek yapılmadığını görüyoruz. Aile olarak bile ele alınmıyorlar. Koruyucu aileler var, çok önemli. Çok da fazla desteklenmesi gereken. E, bunun yanı sıra... Eğer aile ise temel dert, kişilerin e, aile, yani resmi nikahlı bir birliklilik içerisinde bulunmasıysa, e tamam LGBT iyi bireyleri de verin bu hakkı, aile kurma hakkını, evet. onlar da birer aile olsun değil mi? Bütün bunların hepsinin reddedilme sebebi bir tip ailenin e, dayatılması. O da geleneksel eski bir tip aile türünün. Ama tabii bunlar çok aşıldı, üzerinden çok sular aktı bunların. Dolayısıyla bunun geri getirebilmesi pek de o kadar kolay bir olay değil. Bu dirençte... Bundan ötürü yani mevcut direncin e, sebebi de bu. E, diğer taraftan LGBTİ bireyleriyle ilgili konu yine e, dikkatini çektiği gibi e, cinsel yönelim e, hususunda herhangi bir ayrımcılığa e, yer vermemesinden kaynaklı. Ama zaten bütün temel insan hakları belgelerinde bu böyle. Yani eğer Türkiye bir hukuk devleti olduğunu iddia ediyorsa böyle bir ayrımcılık üretemez zaten hiç kimseye karşı. Ya bu bizim anayasamızı dahi bir şey. Bu bizim evet. taraf olduğumuz bütün temel insan hakları belgelerine e, ilişkin bir şey. Dolayısıyla Hı. hepsinden çekilmeleri gerekiyor eğer öyleyse. Ve hukuk devleti sıfatından vazgeçmeleri gerekiyor. Eğer bunu yapmak istiyorlarsa ve bir grubu gerçekten de e, ötekileştirmek istiyorlarsa. Bu şunun gibi bir şey. Yani yok sayarak bir şey yok oluyor mu? Olmuyor. Evet. Şimdi evet. gökkuşağına karşı bir kampanya sürdürülüyor. Ben gökkuşağına rahatsız olanlara gök, gökten gökkuşağına indirmeye davet ediyorum. Yani bizleri yok saymak bu kadar kolay bir şey değil dolayısıyla. E, ne de e, bu anlamda ortaya çıkarılmış, büyük mücadeleler sonucunda ortaya çıkarılmış temel e, insan hakları belgelerini ve temel hukuk ilkelerini e, ortadan kaldırmak e, böyle kolay bir şey. Bu uzun erimli tarihsel, toplumsal mücadelelerin ürünü olan bir şey. Yani hani öyle bir iktidar şak diye parmağını kıy- ile e, olabilecek bir şey değil. Aynı o Ayasofya meselesi gibi bana kalırsa. Yani Ayasofya bugün müze olur, yarın e, cami olur, yarın başka bir şey olur. Ama Ayasofya orada kalır. Ayasofya 7.3'lük bir depreme direnmiş bir bina. Değil mi? O yüzden zaten bütün bir o ihtişamı ve önemi oradan geliyor aslında o binanın. Sizin e, o kısa ömürlerinizde onu ne şekilde değerlendirdiğinizde, ne şekilde, şekilde anladığınızla ilgili bir şey değil. Dolayısıyla e, siyasi iktidarın bakış açısı yahut da e, mevcut politikaları, mevcut ajandası belli bir noktaya kadar e, toplumu belirler. O noktadan sonra bile düzenlemeler koysa bile bunları uygulamak çok kolay olmaz. Bunları etkinleştirmek çok kolay olmaz. Sözleşme bakımından da bu geçerli bence. Evet. Peki hocam,
0: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme halinde ulusal mevzuatımıza, özellikle 6.284 sayılı kanuna bunun yansıması nasıl olur? Çünkü revize etmekten bahsediyorlar ve revize yapıldığında kadınların başına gelebilecek Tehlikelerden de isterseniz biraz
1: bahsedelim. Evet yani özellikle Numan Kurtuluşluğu'nun açıklamasında benim de dikkatimi çekti. Bu konuda ulusal düzenlemelerin zaten tamamlandığını ve yeterli olduğunu altın çizmiş. Bu konuda yine bir yanlış aslında bilgilendirme var. Hakikaten ideolojik bir müdahale var burada. Sanki sözleşme, süreli bir sözleşme, yürürlük bakımından bir süresi var ve Ulusal bir mevzuat bunun çerçevesinde oluşturulduğunda artık bu e, sözleşmeye gerek kalmıyor. Hayır böyle değil. Aynı Birleşmiş Milletler evrensel beyanlanması gibi hatırlatalım tekrar bir insan hakları belgesi. Bu bir mihenk e, taşı ve Türkiye'de oluşturulmuş İstanbul'un ismini almış bir mihenk e, taşı. İnsanlık tarihi açısından, hukuk tarihi açısından bir mihenk taşı. Dolayısıyla böyle bir e, durumu yok. İkincisi, ee, ...birçok ulusal düzenleme var... E, ...Uluslararası Sözleşmeler çerçevesinde... ...düzenlenmiş. Ulusal sözleşmeler yapıldı... ...Ulusal düzenlemeler yapıldı. bu sözleşmelerden... ...geri adım atılmamış, çekince konmamış... ...yahut da... E, ...bu sözleşmelerden imza çekilmemiş durumda. Dolayısıyla işleyiş bu şekilde değil. Uluslararası hukukunda... E, insan Hakları Hukukunda... ...Ulusal e, düzenlemelerin mevzuatı... ...işleyişte bu şekilde değil. Burada... ...bir geri, geri adım söz konusu. Bir kere... ...bunu görmek önemli. İkincisi... ...içok... E, 6.284 e, gerektiği gibi hazırlanmış bu ulusal düzenleme değildi ne yazık ki. Evet, zaten Türkiye'deki feminist <gülüyor> hareket, evet, hareket başından itibaren e, bu noktada ağırlığını koymaya çalıştı. E, başarılı olabildiği noktalar oldu. Ulusal düzenleme hazırlanırken başarılı olamadığı noktalar oldu. Benim e, yine e, bu atıl atılmaz pişman olman ya da zaten istemeyerek atılan bir imza dememin sebebi bu. 2009'dan beri ee, ...AKP iktidar zaten böyle demokratik düzenler, insan hakları e, düzenlemeleri vesaire bunları ajandasından çıkarmış durumdaydı. Bu bir prestij olarak görüldüğü için. Bunun adımları daha önce atıldığı için sözleşme ancak 2011 yılında hazırlandığı için o noktada geri adım atamadı. Yani bir, e, bir prestij meselesi olması iki Türkiye'deki feminist hareketin ve LGBT hareketin gücü. Yani karşı karşıya olacağı, kalacağı bir kamuoyu vardı o dönemde bunu imzalamak istemeseydi. O noktadan sonra geri çekilmek isteseydi. Ne yaptı? ...şöyle yaptı, mesela LGBTİ bireylerinden konuşuyorlar ya, evet, e, sözleşmenin tam adını sen söyledin. Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve ev evet içi şiddetin önlenmesi. Tam aynen. uzun adını bu ifadeye içerir. Ev evet, içi şiddet e, ifadesi sözleşmenin resmi dilleri olan İngilizce ve Fransızca'da var. Türkçe resmi çevresinde bunu aile içi şiddet yaptılar. Aslında farklı kavramlara karşılık geliyor bunlar. Niye aile içi şiddet yaptı? Ailenin korunması politikası içerisinde bunu yorumlayabilmek için... Hukukçu dinleyicilerimiz bilir, hukukta yorum çok önemlidir. Yani o yazılı kuralların hayatı yetiştirebilmesi yorum süreciyle e, mümkün olur. Hatta hukuku yorum olarak tarif etmek bile bu anlamıyla mümkündür. Dolayısıyla hani bunu öne çekmek, bunu vurgulamak hakikaten siyasi iktidarın ilk anlam beri bakış açısını gösteren bir şeydi. Yani ailenin korunması perspektifinde ele aldı. hep e, kadına yönelik şiddetin önlenmesi. Ama tabii metin bambaşka bir metin. içeriği bambaşka. E, bu içeriğin bir kısmını ulusal düzenlemeyi yansıttı ve ulusal düzenlemenin adını da bile bile göre göre ailenin korunması yasası yaptı. O yüzden biz hep ona 6284 deriz. Yani evet. numarasıyla anarız. Ama kadın örgütleri, LGBTİ örgütleri, feminist örgütler bunu başından itibaren söylediler. Yani bu yasayı böyle çıkaramazsınız. Neye göre çıkardılar bunu? Yine aslında kadın hareketlerinin 90'lı yıllardaki tabi o zamanki mücadelesiyle 98 yılında yanlış hatırlamıyorsam oluşturulmuş bir ...4.320 sayılı ailenin koruması yasası var. Sadece onun bir devamı gibi çıkarttılar. Halbuki perspektif çok değişti, dünya çok değişti. Bakış açısı çok değişti, talepler çok değişti. Dolayısıyla bu hiçbir şekilde ailenin korumasına ilişkin bir düzenleme değil de. Bu kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin bir düzenleme. Zaten bağlı olduğu sözleşmenin adı da belli. Burada ailenin koruması gibi hiçbir şey yok o sözleşmenin içerisinde. Sadece, sadece ev evet, içi şiddet var... Ev içi şiddetin önemi de şu. Bakın LGBTİ bireyleri aile olarak görmedikleri için, aile kurma hakkı olmadığı için hiçbir şekilde dolayısıyla yararlanamıyor. Ama mesela hem yasal düzenleme hem ulusal düzenlemede de bu böyle zaten. Aile olmuş olması aynı haneyi paylaşmış olması bile gerekmiyor aslında. Yine ev içi şiddetin mantığına uygun bir şekilde, hatta onu da aşan bir şekilde bir düzenleme algısı söz konusu. Niye bu böyle? Çünkü bu şiddetin ...yakınlar tarafından üretildiğinin bilgisiyle hareket ediyor sözleşme hazırlayıcıları. Dolayısıyla sözleşme koyucunun mantığı... E, ...biz yakınlarından koruyoruz bu insanları. Dolayısıyla ev içerisinde, o özel alan içerisinde... ...devletin müdahale alanı dışında bırakılan... ...özel hayatın gizli hakkı çerçevesinde, evet. o liberal hukuk mantığı içerisinde... ...dışarıda bırakılan ada, alanda e, tehlikede bu insanlar. Yani biz kadınlar olarak kendi evlerimizde e, şiddetle karşı karşıya kalıyoruz. En fazla hayat riski, yani yaşamsal risk e, taşıdığımız yerler evlerimiz. Düşünebiliyor musun yani hani bunun korkuştuğunu. E, dolayısıyla hani bir devletin hukuk devletinden bahsetmesi söz konusuysa, kendi vatandaşlarının yaşam hakkını koruması söz konusuysa, bunun zaten böyle olması gerekiyor. Hani değil, kaldık kadın da erkek de, LGBTİ bireydi vesaireydi. Burada önemli olan şey şu ama, yapısal olarak bizlerin karşı karşıya kaldığı bir şey. Hiçbir erkek, erkek gibi davranmadığı için ö- öldürülmüyor. Ha şu şartlarda bir öldürülüyor, bir lgbt bireyse öldürüyor o zaman da. Evet. Ama kadınlar her zaman nasıl konuştuğun, nasıl davrandın, onu niye yaptın, bunu niye yaptın? Ee, hatırlar mısınız bilmiyorum, bundan 15 sene önce bir gazete haberinde görmüştüm. Benim için çok burcu bir olaydı. Bir erkek karısını öldürüyor. E, gerekçesi sorulduğunda mahkemede rüyasında karısını kendisinin aldattığını söylüyor. Ve uyanır uyanmaz karısını öldürüyor. Ve bu adam için bile haksız tarih tartışması oldu o e, yargılama sırasında. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Yani bu toplumsal kurallarla e, oluşturulan geleneksel aile yapısı içerisinde erkeğin şiddet kullanımının aslında mümkün olmasıyla ilgili, meşru olmasıyla ilgili bir durum. E, bu toplumun üzerinde yükseliyor hukukta. Aterkil bir toplumda, hukuk uygulaması, hukukun içeride aterkil oluyor. Ancak toplumsal muhalefetle, feminist müdahale, e, muhalefetle, müdahaleyle bunlar değişebiliyor. E değiştirdiğimiz zaman da en ufacık bir e, nasıl diyeyim, e, göz kırpmada bu haklar el, nasıl e, mücadeleyle elde edildiyse yine mücadele etmediğimiz anda elimizden alınmaya çalışılıyor. Yani bu sadece ne yazık ki şiddet bakımdan değil, işte tutun nafaka attığından tutun da çocuk istismarına kadar. Evet. Biliyorsunuz gündemimiz çok yoğun. Yani hani e, saldırı tek bir taraftan da gelmiyor. E, dolayısıyla bütün bunların e, nasıl daha önce mücadeleyle alındığı gibi şimdi de mücadeleyle ...savunulması gerekiyor. Böyle bir süreçten geçiyoruz.
0: Evet. Peki hocam Tayyip Erdoğan yine e, çekince koyan ülkelerden e, örnekler vardı. E, o konu hakkında da söylemek istediğiniz
1: şeyler var mı? İşte evet, e, bunu başka bir e, yerde daha açma mı oldu e, aslında. E, şöyle söyleyeyim, orada da yine yanlış bir bilgilendirme söz konusu ama... E, ...siyasi iktidarların çok yaptığı bir şeydir zaten. Yani evet. Bazı bilgiler paylaşımlar ve onları tam olarak... E, ...aktarmazlar aslında neyin ne olduğunu. Ee, şimdi evet, Hırvatistan, Bulgaristan ve... E, ...Macaristan açısından, ki bunlar e, bildiğiniz gibi Doğu Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği'ne sonradan katılan ülkeler. E, bunların uyum sürecinde de ciddi sıkıntılar var. E, bunlara Polonya'yı da ekleyebiliriz hatta bu sözleşme e, tartışması dışında. Ve bunlar muhafazakar otoriterleşme eğilimi içine girdiği düşünülen ülkeler zaten. Dolayısıyla genelliksel aile yapısını destekliyorlar. E, toplumsal cinsiyet tartışmalarını yok sayıyorlar, e, ailenin korunması perspektiflerini oluşturmaya çalışıyorlar yine. Ve burada da yine ekonomik krizin yapısal ihtiyaçların e, çok önemli olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Ancak e, Cumhurbaşkanı söylediği şey e, bu e, ülkelerin bu sözleşmeler çekilmesiyle ilgili, değil mi? Çekilmesi evet. ya da çekince koymasıyla ilgili. O, o noktası, şu, o bilgiyi hemen düzeltelim. Şöyle bir durum söz konusu. Birincisi, bunlar Sözleşme daha ortaya çıkmadan önce bunun başladısı olan ülkelerden biri değil. Yani evet. Türkiye'nin e, bu sözleşme bakımından taşıdığı misyonun hiçbir tanesi yok bu ülkelerde. Hiçbirinde yok diyelim daha doğrusu. Evet. İkincisi sonradan e, bu sözleşmeyi e, imzala, imzalayan ya da imzalamayı tartışan ülkeler diyelim. Macaristan ve e, Bulgaristan e, sözleşmeyi e, imzaladı ancak tam da e, o işte e, ulusal seçimlerinin neticesinde parlamento seçimlerinin e, neticesinde muhafazakar otoriter iktidarlar eee siyasi iktidar elde ettiği için bu sözleşmenin uygulamaya konması yani onaylanması ve e, yürürlüğe konması aşamasında sıkıntılar yaşıyorlar. Dolayısıyla her ikisinde de sözleşme imzalanmış olmasına rağmen askıda. Henüz zaten hiç uygulamaya girmedi. Bizde olduğu gibi e, 2014'ten beri 6 yıllık bir uygulama falan söz konusu değil. Bakın biz periyodik incelemelerden geçtik değil mi? Evet. Kurumları oluşturduk. Az ya da çok, eksik ya da fazla. Ama bu süreçlerin içerisinden geçiyoruz. En öncü ülkelerden bir tanesi olarak. Bir ikincisi Hırvatistan açısından bir örnek verildi yine bu ülkelerin arasında. Hırvatistan'da evet yine yeni imzalamış, yeni tartışmalardan geçen, yine muhafazakar otoriter ülkelerin arasında, Doğu Avrupa ülkelerinin arasında sayılan ülkelerden bir tanesi. Burada da e, imzalandı sözleşme, onaylandı Macaristan ve Bulgaristan'dan farklı olarak ama çekinceyle yürürlüğe girdi. Yani çekince başından imza atılırken bir Çekince evet. ki e, senin de bildiğin gibi uluslararası sözleşmeler imzalanırken bu çok sıklıkla karşılaştığımız bir şeydir. Evet. Bir ülke kendi e, bakış açısı çerçevesinde, kendi ulusal düzenleme, anayasa düzenlemesi çerçevesinde bazı hususlar kendi e, ulusal hukukuna uymuyorsa baştan çekinceyle o sözleşmenin imza atabilir. Evet. Ama sonradan çekince koymak ya da sonradan sözleşmeden çekinmek... çok sık rastlanılan bir uygulama değildir. Hı hı. Hele de siyasi iktidar değişmemişken yani aynı iktidar. Düşünsenize aynı parti. Yani ismin değişikliği bile söz konusu değil. Hatta lider değişikliği bile söz konusu değil derdeyse. Ee, şimdi Bulgaristan ve Macaristan'da henüz demek yok onaylanmamış yani yürürlüğe konmamış. Hı. Uygulama bulmamış bir durumdan söz ediyoruz. Ee, hırbatistan açısından ise bir çekinceden bahsediyoruz ama o çekince de e, yanlış hatırlamıyorsam bir tekrar e, bakabilirim hatta 10. maddede e, <gülüyor> var olan e, bir çekince. Eee 10. madde de aslında şunu düzenliyor. Eee 10. madde yok, 30. madde pardon 30. 30. madde tazminatla ilgili. Yani mağdurların daha daha doğrusu bizim daha çok e, kullanmak istediğimiz ifadeyle maruz bırakılanların eee tazminat talepleriyle ilgili düzenleme. Yani aslında e, devletin ma- maddi imkanları ölçüsünde de hani o pozitif yükümlülükleriyle ilgili bir evet. e, maddeye tartışma konusu yapıldığını söylememiz gerekiyor. Ha evet şu doğru. Toplumsal cinsiyet kavramının sözleşmede yer alması tartışılıyor. Bütün ülkelerde tartışılıyor. Ama bakın tartışma henüz uygulamaya girmeyen ülkelerde söz konusu ya da çekincelerin zaten var olduğu ülkelerde söz konusu. Biz bu sözleşmeyi ilk imzalayan ülkeyiz. Vilkürürlüğe koyan ülkelerden bir tanesiyiz. Ev sahipliği yapan ülkeyiz. En güzel şehrimizin ismini verdik bu sözleşmeye. Epey de gururlandı siyasi bu sözleşmenin yapıldığı süre boyunca. E, ama şimdi rakamlarda hiçbir düşüş yokken, yani. failler af yasalarıyla e, tekrar e, halkın arasına e, karışmışken, e, toplumsal anlamda şiddet e, ciddi bir ölçüye ulaşmışken, e, pandemi koşullarında insanlar, e, özellikle kadınlar, o en risk altında oldukları hanelerde kapalı kalmak zorundayken bu sözleşmeden çekilmekten bahsediyorlar. Yani bu e, nüfusun yarısını kırmakla eşdeğerdir. Yani siz uygulayam- olabilirsiniz bu sözleşmeyi yeterince. E, bu siyasi iradeyi gösteremiyor bilirsiniz ama bunu, buna çekilmeyi tartışmak artık başka bir şeye işaret etmeye başlar. Gerçekten de. Ee, bu mizojenik bir şeydir. Kadın düşmanı bir şeydir. Ve bunun bu şekilde e, görülmesi gerekir. Yani kadınların ve kız çocuklarının hayatının hiçbir kıymetinin olmadığı anlamına gelir. Numan yani Kurutunuş'un söylediği şeye dönelim buradan. 6.284 sayılı yasa. Evet var. Bu sözleşmeden çekilmeye gerektirmiyor. Açıkladığım gibi uzun uzadıya. Ve 6.284 sayılı yasa zaten gerektiği gibi düzenlenmedi. Mesela bir başka örnek vereyim. İsminin başka içeriğindeki eksiklikler açısından. Örneğin. Mesela hizmet verilmesinden bahsediyor. Sözleşmenin talep ettiği gibi maruz bırakılanların şiddet şiddete maruz bırakılanların e, korunması aşamasında ve e, o suç e, koşutlulukken yargılama aşamasında Hı-hı. bu hizmetlerin neler olduğuna, kimler tarafından ne şekilde verileceğine ilişkin açık bir düzenleme söz konusu değil yasada. Yönetmelik çıkarıldı. Yönetmelikte bile bu anlamda çok e, açık ifadelerin olmadığını söyleyebiliriz. Sığınma evleri oluşturulması gerekiyor. Bu sığınma evleri kaç tane olacak? Nerede olacak? niteliklerinde ne olacak, hangi uzmanlar, karşısayıda yasalarla düzenlenmesi beklenen şeyler bunlar aslında ya da yönetmelikle düzenlenmesi gereken şeyler bunlar. Bunların çoğu havada bırakılmış durumda. Neden siyasetler zaten sözleşmeyi uygulamak istemiyor, gereklerini yerine getirmek istemiyor? O yüzden havada bırakıyor bütün e, o düzenlemelerle ve e, idari yetkililerin de aslında elini güçlendiriyor bu anlamda. Yani biz yasaların emirlerini yerine getiriyoruz diyor. Ama gidip bir e, maruz bırakılanla birlikte avukat olarak ya da yakın olarak e, karakolda onun daha gördüğü müdahaleyle başlayınca işe e, sanki bu düzenleme hiç yok gibi zaten. Yani uygulamada değil gibi bu düzenleme, yürütte değil gibi bu düzenleme. Şimdi evet. o zaman şu soruyu sormamız gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi yürürlükteyken herhangi bir çekince dahi yokken üzerinde 6284 ile ilgili yönetmelik bu derece... E, Uygulamada e, zorluk çıkarır bir haldeyken, daha doğrusu uygulamaya dökülmeyecek bir durumdayken e, siyasi iktidar sözleşmenin arkasından çekildiğinde bu düzenleme gerçekten uygulanır mı? Yani böyle bir siyasi iktidar e, olacak mı arkasında, böyle bir güç olacak mı arkasında? Numan Kutluş'un söylediği gibi. Bir diğer şey de toplumsal cinsiyet e, veya ev içi şiddet ifadeleri biri bir sözleşmedeki gibi olmasa da ne diyorum size, adını değiştirdiler aslında. Yani bu o mantıkla hazırlanmış bir yasa. Eğer dert gerçekten de geleneksel aile yapısının korunmasıysa evet hedefteki ikinci düzenlemin 6.284 olduğu söylemek e, yani müneccimlik olmaz. Zaten biliyorsunuz bir takım gruplar oluşuyor. E, yoksulluk mefakası sürecinde de gördük işte. O zaman da mağdur, mağdur babalar, mağdur aileler falan gibi böyle 3-5 kişiden mükevillik ama komisyonlara alındılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne onların dediklerinden ibaret raporlar yayınlandı. Ona göre siyasi e, ...çerçeveler, reform planları oluşturduk. Burada da e, ne belirsiz takım insanlar söz konusu. Kim bu insanlar? Ben çok merak ediyorum gerçekten. Bunların bir öne çıkması lazım. Biz bir görelim bu insanları. Bu sözleşme istemeyenler kimler yani? Ya da 6.284 onlarla birlikte... E, ...efendim Facebook enterlerine, Twitter enterlerine... ...konu edenler kimler? Düşmanlaştıranlar kimler bu? E, sözleşmeleri radikalize edenler. E, evet... ...bunları LGBTİ bireyleriyle doğrudan ilişkili hale... Gel. ...sözleşme adı üzerinde... ...cinsle dayalı şiddetin önlenmesi. Siz şiddeti mi destekliyorsunuz bunu sormak? Bu soruyu yöneltmek gerekiyor ve siz kimsiniz aslında? Evet. Ayrıca ayrılık... bahsediliyor bu konuda. Bizim toplumuzda uyuşmuyor, u- uyuşmuyor deniliyor. Evet. İşte bu noktada bir toplumsal talep var deniliyor. Hep de buna sığınılıyor zaten. Yani bir toplumsal talep var. Kim bunlar dediğinizde 3-5 kişiyi toplayıp getiriyorlar. Yani hani o 3-5 kişinin de... Ee, ne olduğu, neden, e, hangi çıkarlar çer- çerçevesinde, nasıl bir e, çıkar çevresine karşılık geldiğini biz bilmiyoruz. Ama mesela bir yoksulluk nafakasına yaptığımız çalışmalarda hı hı. ne davalar üzerinden yaptığımız çalışmalarda, benim de katıldığım, e, hazırladığım e, çalışmada e, böyle bir şey ortaya çıktı. Yani boşanma oranları söyledikleri gibi değil, yoksulluk nafakası oranları söyledikleri gibi değil. Hem de kamuoyu araştırması yapıldı. Burada da halkın görüşü öyle değil yoksulluk nafakası klasının o yüzden madem öyle, sonuçlarını paylaşacakları bir kamu araştırması yapsınlar, güvenilir herkesin güvendiği bir şirkete yaptırsınlar bunu, sonuçlarını da paylaşsınlar bizimle, şu çıksın, gerçekten İstanbul Sözleşmesi'ni istemiyor. Böyle bir şey yapamazlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü bu halkın yarısını zaten kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor. Hadi evet. Diyelim ki böyle bir araştırma ortaya çıkarıldı bir biçimde, artık ortaya çıkarıldı. O da çok güvenilir olmayabilir çünkü. Bu da hiçbir anlama gelmiyor. Çünkü ortada e, maruz bırakılan insanlar var. Değil mi? Yani şiddet e, fiiline muhatap olan insanlar var yani. yani. Onları bir sormamız lazım. Onların hayatında ne değişiyor? Bu düzenler onlar için neyi belirliyor?
0: Evet. Onların
1: yerine karar vermek ya da onların e, gördükleri fiillerin e, hayatlarını etkileyen o suçların faillerini affetmek bir siyasi iktidarın yapabileceği bir şey olmamalı.
0: Evet. Hatta e, son dönem hocam e, LGBTQ direnişine yönelik e, nefret söylemleri arttıktan sonra e, biraz da kılıf gibi sanki İstanbul Sözleşmesi e, de geçiyor. İşte LGBTQ'yu destekliyor. Biz de bu yüzden İstanbul Sözleşmesi'ni istemiyoruz gibi bir e, anlam çıkıyor. Hatta kadem açıklama yapmış. E, bu, bu sabah ya da aynen bu sabah gördüm. Ve e, şey diyor. hani Şiddete karşıyız ama işte
1: LGBTQ, evet. Böyle ben hiç buna. Kadem çünkü bir gongo. E, gongonun da ne olduğunu ufacık açıklayayım size. E, dünyada da çok görürüz bu neoliberal dönemde. E, devlet e, yalnız sivil toplum örgütleri, devlet de veya siyasi iktidar tarafından e, kurulup fonlanan e, örgütler bunlar. Başından itibaren Türkiye'de e, fıtrat tartışmasını destekleyen evet. çalışmalar yapmak için kurulan bir e, örgüt. ...ben kadın adıma bir kadın örgütü olarak görmüyorum. Bir kadın hareketi. Bu arada her kadın örgütünün de feminist olması gerekmiyor elbette ki yani. Hani böyle bir şeyimiz diyor ama kadınların haklarını savunan örgütler bence... ...kadın örgütü olarak nitelendirilmeli. Ben kadınların haklarını savunduğunu düşünmüyorum bu gibi örgütleri. Evet. Bununla ilgili birkaç yazı da kaleme almıştım zamanda başka tartışmalar çerçevesinde. Çünkü hiç de şaşırtıcı olmayacak bir şekilde... Aslında e, her seferinde siyasi iktidar destekleyen, onun e, nasıl diyeyim, onu övün e, raporlar ortaya koyan falan bir e, çevreden bahsediyoruz hı hı. ve toplumsal cinsiyet eşitliği yani eşitlik gibi hukuk devletinin temel ilkesi e, olan bir kavram çerçevesinde yine toplumsal cinsiyet tartışmanın ürettiği ki liberal feministlerin birinci kuşakta daha suffragetlerin yani şunu söyleyelim. E, 19. yüzyılda kadınların ürettiği bir tartışma. O kadar e, bugün için uzak bir tartışma. E, bunu e, Bu çerçevede üretilen bir toplumsal cinsiyet eşitliği e, tartışmasını toplumsal cinsiyet adaletine dönüştürmeye çalıştılar. Ve bunun için de feminist terminolojiyi kullanmaya çalıştılar. Hemen söyleyeyim, her fırsatla söylüyorum bunu. Çok büyük bir kurmacaydı bu. Toplumsal cinsiyet adaleti tartışması evet, feminizm içerisinde vardır ve farklılıktan yola çıkar, evet... E, aynı değiliz, erkeklerle farklıyız der, e, kültürel feministler söyler bunu ama bu aynalık kadınların üstünlüğünden kaynaklı o bakış açısından. Yani feministin ya da kadın hakları içerisinde bir kadın mücadelesinden bahsediliyorsa farklılık ancak kadınların üstünlüğü üzerinden e, sürdürülmüş bir tartışmadır. Hem kadın haklarının savunuluğunu söyleyip hem de kadının ikinci olduğunu, doğuştan böyle olduğunu e, ve bunun böyle kalacağını ...kalması gerektiğini iddia edemezsiniz. Dolayısıyla yani KADEM'in yaptığı açıklamalar, siyasi iktidarın e, istediği, beklediği perspektif. Biraz da benim görebildiğim kadarıyla uyumlu ifadeler ortaya çıkartmaya çalışıyorlar ki... ...işte İstanbul Sözleşmesi'nin amana bir denge politikası e, evet. yürütmeye çalışıyorlar bir taraftan da. İşte geri adım atılmasın e, diye mesela e, böyle bir e, çalışma yapmaya çalışıyorlar anladığım evet. kadarıyla. Ama hiçbir şekilde desteklenebilecek ya da ciddi alınabilecek ifadeler değil. Evet. E, artık yani kendilerini de aşmaya başladılar, LGBTİ e, bireylere hedef gösteren, nefret söylemini e, üretebilecek e, türde ifadeler e, bence davaları konu olması gereken ifadelerdir aynı zamanda. Çünkü evet. e, ifade özgürlüğünü evet hepimiz destekliyoruz, çok önemsiyoruz ki bu ülkede önemli bir problemdir bu. E, basın özgürlüğünden tutunlu akademik özgürlüklere kadar çok farklı veçelerde e, bu problemleri her birimiz yaşıyoruz. Ama e, kadına karşı düşman söylemler olunca, LGBTİ'ye karşı düşman söylemler olunca e, hepsi ifade özgürlüğü içerisinde değerlendiriyor. Bunu da anlamak mümkün değil. İfade özgürlüğünün bir takım sınırları vardır. Uluslararası insan hakları düzenlemeleri bunları ortaya koyar. Türkiye'nin imzacısı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ilgili mahkeme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahları bunu söyler. Nefret söylemleri bu hakkın dışında kalır. Yani nefret üretemezsiniz ifade özgürlüğü çerçevesinde. Dolayısıyla bunlar ...ifade özgürlü değildir, hakarettir, sövmedir, suça teşvik etmedir. E, bu anlamda ceza hukuk çerçevesinde e, aslında yaptırma bağlanması gereken... E, ...suç oluşturan e, fiillere karşılık gelir. E, muhatapları da bu konuda e, harekete geçmeye davet etmek gerekiyor. E, evet. Türkiye'de hukuk var mı yok mu görmek açısından önemli bu tür müdahaleler çünkü.
0: Doğru. Peki hocam... E- e, bu sözleşmeden çekildiğimiz durumda uluslararası hukuk açısından e, sonuçları ne olur? Çok kolaymış gibi gösteriliyor medyada. E, fakat ne olur
1: çekilirsin. Sinemavastımı söyleyeyim. Bu iki boyutlu bir şey. Uluslararası hukuk çünkü böyledir. Yani hani şöyle söyleyeyim, e, söyleyeceğim şeyler e, hukuk dışı değerlendirmeler değil, siyasi değerlendirmeler değil bu anlamda. Çünkü uluslararası hukuk oldukça siyasetle, zaten hukuk siyasetle çok iç içe bir alandır. Evet. Şöyle gösterilmeye çalışıldığı gibi değildir zaten. Hukukun içeriği siyasete karşılık gelir bir anlamıyla basitleştirmek gerekirse. Ama uluslararası hukukta daha da böyledir bu. Çünkü bir e, egemen yapı söz konusu değildir. Eşitler arası bir ilişki söz konusudur hı hı. ve genel itibariyle eğer e, yükümlülüklerinizi yerine getirmediğiniz zaman ortaklaşa hazırladığınız sözleşmeler e, çerçevesinde birbirinize savaş açmıyorsanız bir yaptırım gücünüz yoktur çok fazla. Dolayısıyla burada siyasi manevralar devreye girer. İhtiyarlar devreye girer, takım ekonomik engelleler, engellemeler, ambargolar devreye girer vesaire gibi ama önemlidir bunlar. Simgesel değer taşır. Hatırlarsınız bundan önce mesela bir Türk dışişleri görevlisinin alçak bir sandalyeye oturulması meselesi vardı. Yani önemsiz bir şey gibiydi ama ne kadar büyük fırtınalar koparttı değil mi? Yani hani... Buna benzer e, sembolik e, şeylerle dahi e, çok önemli tartışmalar sürdürülebilir uluslararası hukuk ve diplomasi alanında şüphesiz ki. Evet. Şimdi İstanbul Sözleşmesi açısından bakıldığında İstanbul Sözleşmesi'nin yine tekrar ederim bir temel insan hakları, metni olduğu bu anlamda bir evet. e, toplumsal kültürel e, kazanım olduğunu, niye taşı olduğunu söylemek lazım. Bunun ilk imzacısı. Ev sahipliği yapan ülkesinin arkasından çekilmesi uluslararası kamuoyunda çok büyük tepki yaratacak bir şey. Bu tartışmasız bir kere. Ha, teknik bakımdan e, konu, evet o sözleşmenin en altındaki maddelerde isteyen açık bakabilir. Teknik bir mevzudur. Çekilme tabii ki mümkün. Çekince koyma da tabii ki mümkün. Ama bunlar sıklıkla e, meydana gelen şeyler değil. E, onu hatırlatmak lazım. Hele de bir uluslararası insan hakları belgesinden çekilmek. Ya bu şu anlama geliyor artık. Biz insan hakları savunma bir ülke değiliz. Biz hukuk devleti değiliz. Bunları e, bu anlama gelebilecek. Uluslararası kamuoyunda tamamen bu şekilde aldırınca, yorumlanmak demiyorum bakın. Buna karşılık gelecek bir manevra hükümet yapabilirim, yapabilir. Ama netice itibariyle bu bu şekilde e, görülür. Bunun anlamı budur çünkü. Yani başka bir anlamı yoktur diplomatik ve uluslararası hukuk anlamında ele aldığında. Ha, e, gelelim... Bu uluslararası kamuoyundan, e, orada yaşanacak tartışmalardan, buna karşılık e, yapılacak e, manevralardan. Bunları bir tarafa bırakalım. Biz hukukçular olarak boşa düşeriz? Hayır, ulusal düzenlemeler var. Onlardan da çekildiler diyelim. 6284 de çekildiler diyelim. Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi var. Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi çerçevesinde oluşturulan yargılama mekanizması olan Avrupa İnsan Hakları Mah- Mahkemesi'nde yine Türkiye'den Diyarbakır Barası'ndaki kadın komisyonu tarafından, oradaki feminist avukat arkadaşlarımız tarafından ...götürülen opus davası var ve opus evet. davasının ardından da gelişen çok mühim bir iddialtı iç, var. Yine bunu Türkiye'deki feministler başardı evet. ve bütün Avrupa'yı bağlayan bir iddialtı haline geldi. Çünkü sözleşmede e, bir temel insan hakları metni o ama e, yaşama hakkı vesaire gibi daha genel haklar düzenlenmiş durumdaydı. Doğrudan e, cinsiyete dayalı şiddet anlamına gelebilecek bir e, düzenleme söz konusu değil ama yorum yoluyla 30 davası. ...vesilesiyle bu artık sözleşmenin iştahı haline geldi. Dolayısıyla bu var. SİDAV var, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi. Türkiye bunun da imzalcısı. Üstelik de şunu da hatırlatalım. Hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi... ...hem Avrupa İnsan, Hak- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi dışında yine bir konsey sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi. Evet. Bunlar yakın ilişkili sözleşmeler birbirine. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi atıf yapar mesela e, sözleşme İstanbul Sözleşmesi'ne. Yahut e, sida SİDAV'ın komitesinin kararlarında İstanbul Sözleşmesi'nden bahsedildiğini görürüz. Ya da İstanbul Sözleşmesi'nin gelişme evresinde paralel bir e, orada komitenin yorumlarında, tavsiye kararlarında değişme görürüz biz. Bütün bunların hepsi birbirine ayrılamayacak bir uluslararası insan hakları e, bütününe karşılık geliyor. Bunlar çıkmak ne o kadar kolay ne de bu tartışmaların e, ulusal hukukun dışına e, çıkarmak e, bu kadar kolay. Bunların her biri e, imzasıcısı olunan e, sözleşmeler, İstanbul Sözleşmesi dışında da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Sida yani kadınlara yönelik her tür ayrımcılığından sözleşmesi. E, o zaman e, şunu söylemek lazım. E, hepsinden çekilin. Yani çekilebiliyorsanız buyurun hepsinden çekilin. E, çekilmediğiniz müddetçe de e, karşımıza böyle abes e, iddialarla gelmeyin. Hele de e, can güvenliğinden biz bu kadar yoksunken bu ülkede e, şiddet bir nebze olsun e, düşürlememişken bu iktidar tarafından. Dolayısıyla hani, e, bu tartışmalar... Bu arada şunu da söyleyeyim, belki sen de soracaksın da bunu suni bir gündem var görmüyorum ben. Bazen e, çok e, iyi niyetli ya da fazla e, nasıl deyip olumlu geliyor olabilir benim e, yaklaşımım. E, böyle eleştiriler de alıyorum yer yer bu konuya ilişkin. E, ama ben e, bu sözleşmenin gerisindeki e, feminist hareketin ve feminist gücün e, tarihselliyinden yola çıkarak e, bunu söylüyorum ve hukukun e, toplumla olan ilişkisi yani bir hukuk sosyolojisi e, alanı çalışan olarak huk- hukuk ve toplum arasındaki ilişkiden e, yola çıkarak bunu söylüyorum. Bu o kadar kolay bir şey değil yanıma. Yani yazılı bir hukuk düzenlemesinin uygulanması da o kadar kolay değildir, hayata geçirilmesi de o kadar kolay değildir. Ama Toplumdaki biraz da taleplerin ve toplumdaki gerçekliğin yok sayılması da hukuk tarafından ya da siyasi iktidar tarafından o kadar kolay değildir. Buna dayalı olarak söylüyorum bunu. Ama bu tabii ki elbette ki sadece bir gündem değiştirme değil. Zaman zaman bunu da yaptığım gördük siyasi iktidarın. Hem de böyle en kilit noktalardaki tartışmaları parmak basar. Kürtaj gibi işte yine e, cinsel istismar gibi. Evet. E, bütün Çünkü kamuoyunu e, birden aynı anda aktive edebilen e, tartışmalardır bunlar. Ama bu tartışmaların her birini... ...aslında bir ajandada yazılı olduğu gerçeğini ve sıralı olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu durum. Yani siz birazcık izin verirsiniz, siz birazcık gardınızı indirirseniz... ...teker teker kendi kamuoyunu oluşturmak için, kendi seçmen kitlesini konsolide edebilmek için... Bütün bunlar devreye girecektir ve siyasi iktidar açısından da çok problemli mevzular değildir kendi ideolojileri çerçevesinde bana kalırsa.
0: Evet, yani diyorsunuz ki gündemi karıştırmaktan ziyade AKP'nin yaratmak istediği heteroseksist ve patriarkal bir toplum modeli var. Ee, onun için her şey.
1: Şöyle söyleyeyim hem onun için hem de çok ciddi bir ekonomik krizin içerisinden geçiyoruz biz. Ee, bu ekonomik y- krizin iki yönlü etkisi var. Bakın pandemide kadınlar evde kalmak zorunda. Evet. Pandeminin ikinci bir e, dalgası gelirse yine evde kalmak zorunda. İş piyasası giderek day- daralacak buradan kadınların çekilmesi son derece önemli e, bu çerçevede. Ama bütün bunları da geçiyorum. Bu noktada aslında muhafazakar ve otoriter toplumun oluşması çok önemli. Bu toplumu yönetilebilir e, kalması açısından. Evet, doğru. Dolayısıyla baskının arttırılması önemli. hak talepleriyle ortaya çıkan hak savunucularının berhava edilmesi önemli. Dolayısıyla tesadüf değil ama aynı zamanda ekonomik krizin yarattığı toplumsal sorunların üzerinin örtülmesi bakımından da çok önemli bir işlevi olduğu da bir gerçek yani. Böyle de bir işlevi var. İşte niye bugün biz ücretsiz iznin iznin mesela pandemi çerçevesinde ki hiçbir pandemi uygulaması kalmamışken ülkede, Tehlike, tehdit devam ederken, bu sağlık problemleri herhangi bir ilaç, aşı vesaire geliştirilememişken, ülkedeki rakamlar düşürilememişken e, ve buna rağmen AVM'lerden tutunda plajlara kadar e, her yer açıkken, yani bu anlamda hiçbir başka e, önlem e, devlet tarafından, e, hükümet tarafından alınmazken, bugün ücretsiz izinin bir yıl daha arttırıl, e, uzatılması e, söz konusu. Bu ne anlama geliyor? İnsanlar e, açlık sınırının bile altında ücretlerle ...yaşamaya çalışacaklar ki sağlık giderlerinin vesairenin çok çok arttığı e, koşullar altında. Dolayısıyla bunu tartışamıyor kamuoyunda. Basın, bültenleri vesaire şu bu. Zaten e, basın diye bir şeyden ne kadar kaldı bilmiyorum. E, onun yerine işte İstanbul Sözleşmesi'ni konuşuyoruz. Ama bunu bu şekilde konuştuğumuz zaman... ...bunu bütün boyutlarıyla konuştuğumuz zaman... E, ...bizim açımızdan bir anlamı var. Yoksa İstanbul Sözleşmesi'ne imza edecekler mi, çekecekler mi değil. O imzayı çekerler, de attırırlar. Yani hani... Bu değil yani. Hani burada başlamadı, burada da bitmeyecek bu mücadele. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani belki e, fazlaca olumlu e, görünen bazen e, insanlara e, perspektifimin sebebi bu.
0: Evet. Peki hocam son olarak şunu sorayım. E, dediniz ki işte herkes e, karşı çıkıyor. İslam Sözleşmesi'nden çekilmesine yani çoğunluk diyelim. Ya da kadınlar nezdinde en azından. E, peki bu burada e, muhalefetin tutulma nasıldı? Ve nasıl sizce... E, Yeterli mi?
1: Şimdi e, dürüst olmak gerekirse ben e, Türkiye'de muhalefetin e, tutumunu hiçbir konuda başarılı bulmuyorum. E, ki şöyle çok ciddi bir alanında sıkıştırılmış durumda özellikle e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından. Düşünün ki e, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yönetilmeye başlandı. Bu kararnamelerin... E, Anayasa önüne yetiştirebilmesi için bile tek partinin e, bu konuda e, aslında bir e, yetkisi ve görevi var. E, yani CHP'nin bu konuda mesela yeterli e, çabayı gösterdiğini düşünmüyorum. Yani yeterli bir e, mesela e, donanımın olduğunu düşünmüyorum. Yeterli e, çabayı ortaya koyabildiğini düşünmüyorum. Tabii bu parti için süreçlerden de kaynaklı olabilir. E, organizasyon yapısından da kaynaklı olabilir. O... E, Sistem sorumluluğun büyüklüğünden ve hani iş e, yükünün büyüklüğünden kaynaklı da olabilir. Ama e, bu anlamda ne e, hukuken e, gerekli müdahaleleri e, yeterince yapabiliyorlar e, ne de e, genel anlamda bir kamuoyu oluşturmayı başarabiliyorlar. E, bilhassa e, toplumsal hareketlilikler bakımından bunlar çok çekinildiğini e, görüyorum ben ve e, bunun abes olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, öyle ya da böyle kendisini e, feminist olarak, feminist hukukçu olarak tanımlayan biri olarak ben e, sokak hareketliğinin e, feminist mücadelenin ne kadar çok şey kazandırdığını gördüm. Ve geçtiğimiz e, 8 Mart'larda özellikle e, sokak hareketleri içerisinde erkeklerin bile e, tepki göreceklerini bilerek e, o alana çıkmak istediğini fark ettim mesela kendi adıma. İnsanların böyle bir ihtiyacı var ama e, neredeyse toplumsal e, muhalefetin e, siyasi muhalefet tarafından ...bastırıldığı bir durum söz konusu. Bunu şey anlamda söylemiyorum elbette ki insanların... ...anayasal haklarına uygun şekilde bir takım çalışmalarda, bir takım muhalefet çalışmalarında bulunabilmesi anlamında Hı-hı. söylüyorum. Bu noktada aslında ülkenin genel gidişatının kötülüğü, ekonomik koşulların giderek kötüleşmesi, tarım arazilerinin yok edilmesi... ...yani ülkenin geleceğinin yok edilmesi. Yani bir kanal İstanbul'dan bahsediyoruz ki İstanbul bitirecek. Yani... Bin yıllık bir şehri bitirecek. Artık hani burada e, A, B, C partiler arası bir takım farklılıklar var. Bunlar bana bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak mantıklı gelmiyor. E, hiçbir vatandaşı da mantıklı gelebileceğini zannetmiyorum. E, Birçok can yakıcı e, konuda sadece bu e, kendi aralarındaki e, uzlaşma zorluğu nedeniyle ortaklaşılamadığını düşünüyorum. İstanbul Sözleşmesi de e, ne yazık ki böyle bir, e, böyle giderse diyeyim. ...tam da bu nedenle gümürtüye e, gidebilir, e, çok kolaylıkla teknik bir hususu olduğu için imzada çekilebilir. Ondan sonra e, işte salı günleri yaptıkları meclis konuşmalarıyla bunları eleştirirler. Bu kimse için bir şey değiştirmiyor. Evet. Yani bunu ben yapmalıyım, siz yapmalısınız konuşarak e, muhalefeti. E, oradan beklediğimiz şey değil mi yani o örgütlülükle, o e, güçle, o kurumsallıkla beklediğimiz şeyler daha farklı, e, daha önemli... E, gerekiyorsa meclisten çekilmeye kadar e, gelip düşünülebilecek siyasal e, muhalefet alternatiflerini e, düşünmeleri ve e, siyasi iktidarın e, meşruiyetini bu anlamıyla e, sarsmaları e, gerekiyor. Ben e, bir vatandaş olarak bunu bekliyorum. Ama bunu her parti için söylüyorum. Dediğim gibi bu yükümlülük CHP'nin ki benim sevgili hocam İbrahim Kaboğlu, hani bu noktada e, bir CHP'li olarak, e, önünde gelen partilerden bir tanesi olarak çok fazla emek veriyor. Birebir e, biliyorum bunu. Ama bir iki insanda sırtına yıkılarak olabilecek bir şey değil yani bu e, neredeyse yüz yıllık bir siyasi partiden bahsediyoruz burada. E, doğru düzgün bir e, çalışma yapamaması, e, bazı gündemleri e, zamandan önce takip edememesi, bu anlamda en azından ben kendi adıma söyleyeyim, e, hukuki çalışmalar yapaması, e, kadın gündemini takip edememesi, mesela bunlar ciddi problemli konular. Bakarsanız Türkiye'de toplumsal muhalefet adına en örgütlü ve en hareketli güçten bahsediyoruz. Yani bir siyasi parti ...eğer buraya da bakmıyorsa, buradaki taleplere de bakmıyorsa neye bakacak Allah aşkına yani? Kesinlikle. Dolayısıyla hani e, bu noktada ciddi bir e, şeyin olduğunu, bekleyişin olduğunu aslında... ...tamalını koymak gerekirse, ciddi bir bekleyişin oluyor. Ya Bir gün gözümüzü açacağız ve hani e, zamanda hani sosyalizmin gelmesi gibi herhalde... ...siyasi iktidarın değişmesini e, bekliyoruz. Yani ben e, hukuk ve siyaset aynı anda çalışan bir kişi olarak e, şunu söyleyeyim... ...hiçbir zaman böyle olmuyor yani. Hiçbir zaman böyle olmuyor, olmadı olmayacak. Evet, Dolayısıyla evet. bu geçen zaman kaybedilen bütün değerler onların boynun borcudur aynı zamanda diye düşünüyorum ben kişisel olarak. Ve sadece siyasi iktidar değil, Anladım. gerektiği ölçüde ve yönlendirebildiği ölçüde mevcut muhalefeti de hedef alan yaklaşımlarla bu sürecin götürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendimine. Peki çok teşekkür ederiz hocam. Son olarak etmek istediğiniz
0: bir şey var mıdır?
1: Ee, çok teşekkür ediyorum ben e, sesimizi duyurma imkanı verdiğiniz için. E, tabii şunu e, paylaşarak e, bitireyim. Aynı kadar ben kendi feminist olarak tarif etsem de feminist hukukçu olarak tarif etsem de e, hem kadın hareketi içerisinde hem feminist e, yaklaşım içerisinde, feminist teori ve politika içerisinde farklı farklı perspektifler var. Ben kendi kişisel e, hukuki e, düşüncelerimi ve e, aslında bakarsanız siyasal düşüncelerimi paylaşmış oldum. E, umuyorum e, bir anlamı olur, bir katkım olur diyebilirim. Size başarılar diliyorum. Program Çok
0: Teşekkürler. Sağ olun, canım. Hocam. Peki bir sonraki ederim.
1: programımızda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi seyirler, dayanışmayla.